Ziprim Podcast. Il Podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Le Podcast della Cipra. Interviewi, rasprave in glasovi z vseh alpskih držav. To in drugo lahko slišiš v podcastu Mednarodne komisije za varstvo Alp. www.cipra.org/podcast. Pozdravljeni. Dobrodošli v Ciprinom podcastu. Slovenska vlada je aprila po skrajšenem postopku praktično brez javne razprave, predvsem pa brez posvetovanja stroko, potrdila sporne spremembe zakona o vodah. S tem je spodbudila močan in usmeren odziv različnih nevladnih organizacij, civilnih in strokovnih združen posameznikov. Prebudila se je tudi javnost. V oteženih okoliščinah razglašene epidemije je gibanje za pitno vodo uspelo zbrati več kot 50 tisoč overnih podpisov za razpis referenduma. Zmano je Aljoša Petek, spravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Aljoša, pozdravljen. Živja. Zdaj lahko prosim, nakratko predstaviš svoje delo. Ja, jaz sem okoljevarstveni pravnik. Moje delo sestavljajo teme z področja varstva okolja, ohranjene narave in urejanja prostora, se pravi poseganja v naše okolje, v naš prostor. Um, jaz sem nekako tisti, ki se zauzema, a ne za pravice narave, za pravice našega, za naše pravice do zdravega življenjskega okolja, tudi do čiste pitne vode, zdaj, oziroma to je predvsej aktualna stvar. Um, kako to počnem? preko interakcije z nevladnimi organizacijami, predstavniki civilne družbe, pa tudi z čisto preprostimi posameznicami, posamezniki, ki potrebujejo nek nasvet s področja varstva okolja. Um, jim pač ponudimo oziroma jim ponudam nasvet, povem, kako lahko grejo naprej. Pa seveda tiste bolj sistemske stvari, s tem se tudi zelo veliko kvarjam, se prav spremljam zakonodajo, predpise in pripravljam in tudi pomagam drugim organizacijam pri pripravi nekega odziva, a ne na določene predloge predpisov in ureditve v Sloveniji, seveda vse z namenom, a ne da naredimo nek zdrav kompromis oziroma zdravo pot naprej, a ne s podarkom na upoštevanju res, da je zdravo življenjsko okolje in tista kakovost našega bivanja številka ena in vse ostalo je za tem. Začetko marca je Slovenija pretresla novico o spremljenju zakona v vodah. Kaj nam lahko poveš o tem dogajanju, se pravi o samom spremljenju zakona? Ja, zakon o vodah je bil pravzaprav spremenjen tudi zame na nek predvsej nepričakovan način. Um, kljub temu, da so bile vsebinske spremembe predvsej pomembne, imele bi oziroma mogoče bodo imele neposreden vpliv, a ne na našo pitno vodo, se je označil te spremembe vse od začetka njihovega koncipiranja za manj pomembne. To je pomenal, da smo bili deležni tako skrajšene javne obravnave, ne ponavadi mora biti javna obravnava dolga vsaj en mesec in oblast se v bistvu v večini primerov tega tudi tako loteva. A ne? Tukaj je bilo pa skrajšeno na dva tedna, kar je dal širši civilni družbi in tudi nevladnikom, ki recimo spremljamo zakonodajo in smo pozorni a ne na te stvari, nam je dal nek občutek, da tukaj res ne gre za nekaj pomembnega, nekaj bistvenega, in tako je ta stvar nekako potiho šla naprej. 
Ta javna razprava se je zgodila že v lanskem letu, že v oktobru. Potem smo bili pa kar naenkrat na začetku marca, konec februarja, začetek marca. Smo bili pa soočeni z enim tekstom, ki je šel na vlado, na potrditev vladi. In ta tekst je povseboval dve, bom rekel, predvsej grozni zadevi, ki ima ta neposreden vpliv na našo vodo. Prva je bila, da se je želelo nekako graditi tovarne ali pa odlagališče odpadkov ali pa obrate, ki operirajo z nevarnimi snovmi, se pravi, ki lahko ne snažijo našo vodo, kar direkt na vodovarstvenih območjih in da je vlada tista, ki lahko dopusti, a ne tako gradnjo, ker velja prepoved, splošna prepoved gradnje se vedno takih objektov trenutno na vodovarstvenih območjih. In takrat smo se potem zelo hiter formirali, neka skupinica nevladnikov oziroma civilne družbe in takrat je bil odziv zelo hiter, zelo močan, izpostavili smo stvari, do katera sploh vedli nismo, da še bolj ponazorim, dobili smo klic lokalke iz Anhovega, ki je povedala, lejte, če bo pa to zdaj sprejeto, bo pa vse, kar počne pravzaprav selonita Anhova v kanalu Obsoči, bo postalo zakonita. In jaz sem to kot pravnik takoj seveda preveril, da te trditve pač res stojijo, da je vse ok. In potem to sporočil naprej ekokrogu in ekokrog je pa potem aktiviral takoj še Mihata, se pravi civilno družbo danes in pa mečkano širše civilno družbo, takoj so bile tiskovke, takoj je bilo upozarjanje na te stvari. In potem je ta tahujši del, se pravi, gradnja teh tovaren, je šla ven, se pravi, pod pritiskom civilne družbe, se je ta člen umaknul, nadaljeval se je pa z drugim členom, s katerim smo pa soočeni še danes, ki pa pravzaprav predvideva, da se bo bistveno več oziroma, da se bo bistveno širši nabor objektov, lahko gradil ob slovenskih rekah, ob jezerih, ob morju. In mi smo na to upozarjali pravzaprav cel mesec pred sprejemom zakona v državnem zboru. Kljub tem res širokemu, močnemu upozarjenju, se predlog zakona ni spremenil. V bistvu je še na koncu, čist na koncu, bil sprejet nov amandma, ki je omogočil še gradnja še dodatnih, še novih objektov, teh enostavnih objektov na priobalnem pasu. Potem se je probal še z vetom v državnem svetu, se pravi, imamo to možnost, državni svet reče, ne strinjamo se s tem predlogom zakonodaje, dejte v državne zboru še enkrat glasovati z višjo večino in smo upali, da bi pač to uspeli, ker smo vedeli, da večja večina v državnem zboru bi težko dobili. Ampak je tudi državni svet nekako predstavil svojo dejansko sestavo, kjer so enostavno tisti, ki delujejo v občinah in tudi investitori od lokalnih oblasti do investitorjev, so si vsi nekako bolj želeli teh novih graden oziroma nekih turističnih tudi kompleksov in tako naprej in se je skazali, da pač jim je to bolj pomembno od nekega varstva pri obalnega pasu. 
Tako da potem, ko je bilo pa že vse potrjeno in je tudi državni svet zavrnil ta veto, potem je bilo pa treba razmisliti o nadaljnih pravnih opcijah, ki pač obstajajo v ustavi naši in to sta seveda ustavna pobuda, se pravi se gre na ustavno sodišče ali pa se proba razpisati referendum in takrat se je potem odločilo enostavno, da se razpiše referendum in potem se je ta tudi skupina civilne družbe oziroma da se poskusi razpisati referendum, ker ta postopak je grozno bil grozen pravzaprav in je še vedno grozen in zapleten, um, ampak potem se pa tudi ta, bom rekel, ožja skupina ne, se potem tudi razširila na, na, na bistveno več organizacij, ki so stopile zraven, tako da zdaj smo nekako v tej fazi, a ne, um, kjer probamo uh, ljudi prepričati, da grejo na volišča. Omenil si že dodani izjemi 37. člena zakona v vodah, Pa če še enkrat povdaraš, zakaj je novi zakon o vodah sporen? Tako, um, se pravi, zdaj govorimo o novem predvidenem spremenjenem 37. členu. Um, na priobalnih in vodnih zemljiščih je, po zdaj veljavnem zakonu o vodah, prepovedana gradnja razno raznih objektov, razen tisti, ki so v najnujnejši, um, ki so res v javno korist, Tukaj govorimo o infrastrukturi za zagotavljanje vode, za, za odlaganje pravzaprav odpadnih voda in tako naprej, a ne za neko infrastrukturo, ki je res nujna um, in ki ne vpliva, bom rekel, bistveno na ta priobalni pas. Um, zdaj se pa želi predstaviti nove izjeme, glede graden, a ne glede splošne prepovedi graden na priobalnih vodnih zemljiščih in to so objekti v javni rabi in enostavni objekti. In zakaj je to zdaj problematično? A ne? Zato, ker tako javni objekti v javni rabi kot enostavni objekti so tisti, tradicionalno tisti objekti, ki se gradijo v zasebni lasti, se pravi zasebniki investirajo v te objekte. Pri objektih v javni rabi govorimo o trgovskih centrih, o restauracijah, o gostilnah, o parkiriščih, pokopališčih, govorimo tudi o benzinskih črpalkah, pa še kakšni objekti se najdejo tukaj notri. Um, ti objekti recimo potrebujejo gradbeno dovoljenje, ne, se pravi njihovo umeščanje v prostor mogoče mečken bolj strogo. A potem pa imamo še ta, bom rekel, zame osebno še večji problem, ki so pa enostavni objekti, ki pa ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, ampak potrebujejo samo vodno soglasje, direkcije za vode. Um, to, so pa, to je pa tako veliko pravzaprav objektov, um, tukaj govorimo pa zdaj o desetinah, a ne, če ne skoro o do sto novih um, različnih objektih, ki vključujejo vse od raznih deset kvadratnih metrov velikih skladišč, garaž, pa do 20 kvadratnih metrov že velikih nastanitvenih kapacitet. Se pravi, govorimo lahko tudi o nekih bangalovih, o nekih majhnih hiškah za najem, tako ob sami vodi kot na vodi, govorimo tudi o majhnih cisternah za shranjevanje, raznih tekočin, rezervoarjih, govorimo o reklamnih panojih, sto do 40 kvadratnih metrov velikih, Tako, govorimo o, o res, res veliko novih objektov, objektih, ki um, sam, ne en tak sam objekt, recimo, da postavimo reklamni panu na obvodo, ne obreko, ta objekt sam po sebi, a ne, ne bo imel bistvenega vpliva na samo vodo, ne bo imel bistvenega vpliva na kakovost površinskih voda, ne bo imel na biodiverziteto, ne bo imel na poravno varnost in tako naprej. 
ampak zavedajmo se, a ne, da kar ne bo imel takih vseh vplivov en posamezen objekt, ga bo direkcija seveda dovolila, bo rekla, ok, vodno soglas je podano, dajte zgraditi ta objekt. Vprašanje tudi, koliko ljudi bo dejansko šlo skozi ta legalen postopek, bom rekel, obvestilo samo direkcijo, ker v Sloveniji imamo ogromen problem z nadziranjem nadgradnjo takto vrstnih objektov, se pravi inšpekcija zelo težko verjamem, da bo prišla do vseh teh objektov, ampak kakorkoli direkcija da soglasje za to legalno pot in potem se odloči ta investitor ali človek, da bo zgradil, ne vem, še eno garažo, še en bungalov, še en reklamni panov, karkoli, za vsakega takega dobi vodno soglasje, kar pomeni, da smo lahko naenkrat soočeni, zdaj govorimo v teoriji, a ne, se pravi, govorimo o tistem, kar je možno, kar je maksimalno možno, smo lahko soočeni v kratkem, z stotinami, tisočimi, deset tisočimi takih objektov, ki bodo, da rečem, po domače zasvinjali pri obalni pas, se pravi ob rekah, ob jezerih, ob morju in potem bomo se spraševali, a ne čez nekaj časa, kaj smo pa razmišljali, a ne pri tej spremembi zakonodaje, oziroma recimo, da naša stran, ki je proti zakonu, nekako razmišlja o teh posledicah, medtem kot tista druga stran, ki si želi graditi, ne razmišlja o teh posledicah oziroma jih nekako negira, ko da je to sploh nemogoče. Čeprav vsi vemo, da ni. Bomo zdaj prišli, če bo ta zakon sprejet, bomo pravzaprav prišli do te pozidave razno raznih novih graden na priobalnih in vodnih zemljiščih. In če zdaj govorimo, zdaj sem veliko podarka dovolj na enostavne objekte, za katere sploh ni treba niti v občinskih prostorskih načrtih predvideti, da so postavljeni, se pravi človek se bo lahko individualno odločil, da ga rabi in ga zgradil. Pa potem bomo kmalo pričati tudi temu, da bodo v občinskih prostorskih načrtih začeli investitori oziroma občine, kot nosilci prostorskega urejanja v Sloveniji, bodo začeli umeščati ta nova stavbna zemlišča, nove gradnje predvidevati v ob tem obvodah, se pravi pri obalnem pasu. In potem bomo kmalo deležni tudi dejansko novih trgovin, novih restauracij, gostilen, ki bodo zgrajene tako do nič metrov stran od vode, kolikorkoli bo še konstrukcija ne zdržala, tako blizu bodo šli. Te prostori so zelo zaželjeni, strani investitorjev veliko bodo tudi stali, se pravi, ta zemlišča se bodo kar naenkrat precej, precej podražila, tako da to so vse nekak posledice oziroma to je ta spornost zakona v vodah. Je še kar precej zapovedati, ampak ja. Enostavni objekti imajo še eno zapleteno posledico in sicer možnost ograje. Lahko to še komentiraš? Se pravi, enostavne objekte spadajo tudi ograje, kot si povedala, to pomeni, da se bodo lahko ograje postavljale kot nekaj, kar nima vpliva na vode. Zdaj pa se moramo zavedati, da ko nekdo zgradi recimo hotel ob morju, to je en v redu primer, potem se postavi recimo še na tistem priobalnem pasu, si postavi ograjico, zato da ljudje ne hodijo prosto v hotel ali pa na neke, bom rekel, ležalnike in podobno lasnino, lasnika hotela in tako naprej. Kaj bo to na dolgi rok pomenilo, da bo naš prosti dostop do morja, do voda, kot javnega dobra, bo onemogočen. 
ali pa bo pač otežen. Um, glih pravzaprav včeraj oziroma predvčeraj sem odgovarjal tudi na eno vprašanje uh, posameznika v okviru zelene svetovalnice, ki je zelo lepo ponazoril, kaj je problem pravzaprav teh ograj in tega zagrajevanja. A ne? Um, živi ob enem hotelu, ob morju, in ta hotel ponuja svoje prostore za razne tiskovne konference, za razne stvari, a ne, recimo gala večere in tako naprej. In tega je v zadnjem času vse več, hotel si tega dovoli, a ne, vse več, in ko izvede tak dogodek, enostavno postavi uh, varnostnike pred ta dogodek, a ne, ob plažo, um, in rečejo, zdaj pa ni prehoda, zato ker izvajamo ta dogodek, a ne. To so stvari, ki so sicer nezakonite, da se razumemo. Jaz sem temu te osebi svetoval, da naj takoj prijavi inšpekciji, da naj pač povejo, a ne, da tega ne smejo početi. Um, ampak v praksi smo pa deležni tudi potem tega konflikta med našim, našo pravico, a ne, do prostega dostopa do voda, kot javnega dobra, in lastninsko pravico, ki je tudi ustavna pravica, da se zavedamo in imamo tukaj potem še svobodno gospodarsko pobudo, ki je izjemno močno upoštevana tudi na ostalnem sodišču Republike Slovenije in se moramo zavedati, da ko bo prišlo do teh konfliktov v morju, bo ustavno sodišče, če bo prišlo do ustavnega sodišča, ne, bo presvojalo med tem, a zdaj prevlada lasninska pravica osebe, ki je zgradila tam hotel, restauracijo, karkoli, ali prevlada pravica drugih vseh ljudi, a ne, da hodijo prosto do vode. In tukaj bo uporabila svoje načelo sorazmernosti, ki pa ni nujno, oziroma bi kot pravnik pričakval, da bo bolj v korist, a ne, zasebnika oziroma lesnika, um, bo razsodjalo potem pač na ta način in če se bomo, ne, potem na dolgi rok deležni, imeli bomo pravico prostega dostopa do vode, ampak v bistvu bomo lahko imeli ograje na, na, na teh zemliščih in če bo nekdo izvajal dogodke ali pa še, še huja, ne, nasploh bodo zaščitali to območje pred pač nekimi nezaželenimi gosti in ali bomo plačali eno čitev v hotelu ali pa v restauraciji, pač hrano ali pijačo ali pa pač na ta priobalni pas ne bomo mogli. No. Um, tako da to je ta problematika v graj. Si prvo podpisnik referendumske pobude za pitno vodo. Zakaj si se odločil za tak korak? Ja, um, to je vprašanje v bistvu, ki je za me dost, um, bom rekel, smešno, zato ker uh, takrat, ko smo na zelo hiter način mogli zrihtati, um, bom rekel, to bilo v fazi zbiranja tistih 2500 podpisov, smo kar naenkrat ugotovili, da moramo imeti nekega človeka gor napisanega, ker drugače stvar postane ista kot recimo od nekoga drugega. Tako da smo mogli se diferencirati in takrat je bilo treba samo na hitro nekoga napisati gor in sem rekel, um, ker napište mene, ni problema, samo da čim prej to zadevo rešimo, a ne, da gremo naprej. Um, seveda smo vsi takrat smo bili itak, um, bom rekel, v tisti um, osnovni skupini, a ne, ker se, začela, ker se vse to začelo, smo bili nekak uh, popolnoma, bom rekel, izenačeni, nič nismo si med sabo sploh se si tudi zdaj ne, da se ne bo nič narobe razumel. Ampak takrat nam je bilo čisto sejen, recimo, kdo je tam napisan. No? Tako da fora je bila sam, da je bilo treba čim prej stvari sprocesirati, to je bila gužva takrat res ogromna, v pari dnej se je odločil, da se bo šlo pravzaprav v referendum. Tako da sem rekel, lejte, napište me, da gremo čim prej s tem naprej, do besedno v istem dnevu, a ne, um, 
Into je to. <laughs> nimam pa, pa nič, um, nimam pa nobenih zadržkov glede tega, ne, ampak realno ni bilo, ni bilo bom rekel, nič tazga posebnega. Ne. Samo sem dal svoj glas, a ne, seveda sem na tej strani, na kateri sem, tako da. Kam bi pa zdaj na poti ljudi, ki si želijo najti, prebrati, še kakšni preveriti, še kakšne informacije pred referendumom? Ja, zdaj tako, ne. Um, spletna stran zapitno voda, pika si ima lepo nalistane argumente. Um, potem pa sledijo še vse, um, bom rekel, medijske izjave, sledi še vse, kar se objavlja tudi v Facebook skupinah, uh, predvsem referendum, a ne za referendum. Um, prav tako pa, uh, ker zdaj pa to ne še tista naslednja stopnja za ljudi, ki bi radi vedli kaj več, um, jaz imam upravka pravzaprav, kar z veliko ljudmi, ki hočejo vedeti še kaj več. Um, zato, ker ponavadi, a ne, to se tudi treba zavedati, pridejo v javnost, bom rekel, floskule, a ne, pridejo posplošene izjave. Um, s tem ne moramo reči, da je kaj hudo narobe, a ne, nažalost pač smo v družbi, v kateri smo in ljudje rabijo informacije na hiter način, na poenostavljen način in tako naprej. Ampak potem pa se treba zavedati, ne, da obstavljati, obstaja tudi zelo resen vsebinski razmislek, ki bi ustorjen že pač predani bil zakon sploh sprejet in se ve, zakaj se gre res dosledno, tako da če so potem dodatna vprašanja, ne, že, že včeri je prišlo spet eno pravno vprašanje, ne, ker mi govorimo recimo o privatizaciji a, pri obalnega pasu, a ne, in je čist pravnik vpraša, kako to mislite, sej ta območja so itak že lahko v zasebni lasti, a ne, pa tako naprej. Um, in, in lepo odgovorimo, a ne, da ja, privatizacija se strinjamo, a ne, mogoče bilo narodno formuliran, ampak tukaj je mišljeno predvsem to, da se bo zdaj začeli te objekte v zasebni lasti graditi, da se bo začelo umejevati prosti dostop do obale in tako naprej, a ne, in na tako vprašanje odgovarjamo potem. Se pravi, to je pa tista naslednja stopnja, pišite na Facebook, pišite na mail, a ne, ki je tudi na spletni strani zapitnovoda.si, um, vprašajte, a ne, da boste res zihar, da mi vemo, kaj govorimo. Če bo kdaj kakšna izjava, ki pač ni jasna, je to popolnoma normalno. Mislim, to se vse posod dogaja, se je treba zavedati um, brez ihte, a ne, ni treba zgubiti, um, bom rekel, zaupanja tudi v gibanje, a ne samo. Ampak dejte nas kontaktirati, dejte pač povedati, kaj mislite, da je narobe, da komuniciramo, pa vam bomo vse razložili. Ker obstaja podlaga za to in ta podlaga je res stoprocentno razčiščena. Tukaj ni nobenih dvomov. Poslušali sem še kaj sporočil? Um, ja, absolutno. 11.7. vsi na referendum. To je prva stvar, na katero morate vsi glasovati proti. Um, se pravi, morate... Um, označiti dosledno vsi proti, s tem imamo v zadnjih dnev kar velike nekomunikacije, tudi z starejšimi ljudmi, pa tudi mlajši ljudje, jim je treba večkrat ponoviti, a ne, da smo proti spremembam zakona. Zakaj pa iti pravzaprav na referendum, a ne, to je odločitev, bom rekel, čisto vsake posameznice, vsakega posameznika, mi nikomor nismo vsiljevalni česar, tako, ker to mogoče počne nasprotna stran, jaz upam, da ste ljudje, a ne sposobni prepoznati um, ljudi, ki jim nekaj hodi, bom rekel, ki jih nekaj živcera, a ne, in ki jim nekaj stoji zadej in jim usiljuje, da morajo določene stvari govoriti v nasprotju z gibanjem, a ne, za pitno vodo, ki tukaj pravzaprav nimamo um, nobenih kapitalskih 
ali drugačnih a ne hudih interesov, ki bi jih tukaj sproščali drugih, kot to, da si zavarujemo pravzaprav zdravo življensko okolje a ne in čista pitna vada. In če vam je to pomembno, dejte se pozanimati še mečken več, če niste prepričani, dejte še mečken več mogoče prebrati, a ne, ne gre pač v življenju vse v dveh minutah, včasih si je treba vzeti 5, 10, 15 minut, narediti tisto domačo nalogo, pogledati, zakaj se gre, če niste prepričani, pišite nam, povejte nam, a ne, kaj vas zanima in potem se sami odločite. In jaz močno verjamem, da odločitev, ki jo boste sprejeli na koncu, na podlagi res vseh argumentov, ki so nanizani in ki jih lahko pridobite, si preberete pač stari zakon, nov zakon, to vam vzame tudi 50 minut. Sem prepričan, da boste glasvali proti. Tako da lepo vabljeni, da se pozanimate in seveda pridite na referendum. Če ste v tujini, spet ponavljamo vse posod, lahko glasujete iz tujine, Vsa navodila so zapitno voda Picasso. Če želite glasovati predhodno, je v torku, sredi in četrtku pred enajstim. Je možno predčasno glasovanje na upravnih enotah. Dejte se potruditi, tukaj moramo mi pridobiti 340 tisoč ljudi, ki bodo proti. To je zelo veliko in odkar je bil ta kvorum pravzaprav vnešen, a ne ustavo, se ta kvorum ni zgodil. Tako da tukaj lomimo let na več področjih in bi bili zelo veseli, da se ljudje aktivirajo, da pridete pravzaprav in glasujete po svoji vesti. Tako da to je to. Aljuša, prisrčna hvala za pogovor. Hvala za vodilo, pa da sem lahko tole povedal. Poslušali ste pogovor z Aljošo Petkom o spornih spremembah zakona o vodah in bližajočemu se referendumu. Več informacij o zakonu, o glasovanju na referendumu ter utemelitve strokovnjakov lahko najdete na strani zapitnovodo.si oziroma Facebook in Instagram profilih Referendum za pitno vodo. Informirajte se, oddajte svoj glas in k temu spodbudite tudi svoje bližnje. Z vami sem bila Katarina Žakel z Cipre, Slovenija. Ciprim Podcast. Il podcast de la Cipra. Der Cipra Podcast. Le podcast de la Cipra. Intervjuji, razprave in glasovi iz vseh alpskih držav. To in drugo lahko slišiš v podcastu Mednarodne komisije za varstvo alp www.cipra.org podcast.